0: Velkommen til Børge Faglig og ny episode av Andre Boller. Og I dagens episode, Børge, skal vi ta opp et lyttespørsmål som kom etter forrige episode. Mm. Den personen skrev som følger. Hvis man er der, at man har begynt å kjenne seg selv ganske godt, hvordan jobber mot å bli en skaper? Jeg har lenge levd med kronisk utmattelse på gastress, og noe av det jeg har i den prosessen er at jeg må ta ansvar for min energi og hvordan jeg har det. Og mye av det vi snakket om i en forrige episode med Stian Borge. Det innebærer så klart å lytte kroppens signaler. Er dette et eksempel på å ta en skaperolle? Det hadde vært utrolig fint å høre Børge prate mer om det. Det låter personen som sendte inn det spørsmålet anonym. Så for deg som sendte spørsmålet er noe vi synes er utrolig hyggelig, så si gjerne ifra om du vil at vi skal signaler, eller om du vil at vi skal være anonym. Hva tenker du om det,
1: ja, jeg likte umiddelbart spørsmålet når du sendte det over og gjorde med en på det. Jeg har jo jobbet med mennesker med kronisk utmåtesyndrom og ser en del fellestrekk der, og, og klart selv om de det lærde strid det som var opphavet til det her, egentlig er det. Så fra et sånt rent medisinsk stålstid, så kan det være et sånt latent Epstein-Barr virusinfeksjon, altså fra kysesykene, som man enten vet om eller ikke vet om i det hele tatt. Men, men ser man bort fra, fra den aspekten, da, aspektet, da, da krever jo sitt eget sett med, med interventioner. Så, så er det veldig ofte snakk om en kronisk stress eh, situasjon som til slut har gjort at eh, kroppen ikke har den naturlige fight-or-flight-responsen lenger. Det vil si at den har eh, utmatt ressursene sine til å, å rett og slett kunne komme i gang med den daglige driften. Eh, det som er litt skummelt med sånn kronisk stress er at du gjerne ikke merker at du har da. det. Si du går rundt, og, og jeg ser veldig ofte manglende grensesetting både for seg selv och förandra. andre. Eh, så, så de det är har gjort med. Ehm Rattorsatt de de färdigheterna, de de som måste vara på plats för att du ska kunne börja den här skapande processen då som som jag om sist. Eh, nummer 1, du fysisk hälsa att vara på plats. Eh för att ha energi till att ha liksom kreativ skaparkraft. Eh så så mat och motion, Rattorsatt i i grund och grund. Du, du, må, du må spise bra, og du må være i, i daglig aktivitet, og selvfølgelig har du kronisk utmattelse, så er det lavt herskel. Da, da skal du ikke ut på 4x4-intervaller, eller heftige crossfit-økte. Da snakker vi om å faktisk bare begynne å gå litt.
0: Kan jeg, kan jeg skyte en liten ting her, Børge? Gjerne. Eh, fordi jeg, jeg leser en bok en gang som handler om binyresvikt, og det, det med kronisk utmattelse handler veldig mye om binyrer. Og der husker jeg det stod som så at hvis du hadde en aerobisk økt, så var det veldig viktig å ta magnesium innenfor 30 minutter etterpå, for ellers mm. kunne du få høy av kortisoladrenaline inntil 48 timer etterpå. Mm. Og det er en viktig greie hvis du har kronisk utmattelse er å få disse stresshormonene ned igjen da så ja. det var en sånn liten innskyttelse der hvis man har en aerobisk økt Ja,
1: øh, og, og for all del, magnesium og mikronæring mm. er, er absolutt viktig men men jeg vil jo ha starta fra toppen, liksom, sørget for at du, du spiser et veldig næringsrikt kosthold her, her kan du nesten øh, jeg har med enkelt av de her personene gått gjennom et såkalt eliminasjonskosthold der vi spiser omtrent bare rene proteinkiller animalsk, øh, for jeg er litt skeptisk til å bruke ren plantekost på folk som potensielt har manglende evne til å ta opp næring fra maten. Da må ha en sunn fordøyelse for å kunne ekstravere næring fra fiberrik mat. Så, så da går vi 30 dager for eksempel bare å spise rent liksom kjøtt og fisk og, og, og egg og sånne ting. Og så inför vi en og en matvarer eller matvarergruppe etter hvert og ser, og veldig ofte så er det i 30 dager nok att- tvinga roa sig ner och och und under fallet på plats och att energinbörna komma tillbaka og hjärnan så där ett ketogent kosthåll for det har alltså vi kör över till um, ehm avnen till och hjärnans andra till att bruka ketoner som energi kan stå centralt i hjärnoprocessen så kallade mitokond mitokondriella funktioner. Ehm um, men det, det blir på något sätt ett tema vi kan snacka väldigt länge om. Jag vill ju då i tillfällen anbefaler å kontakten en næringsfysiolog for å gå gjennom en sånn, en sånn periode. Eh, og så gradvis innfører enkelte ting, og da har det vært folk som har oppdaget at de har jo en skikkelig reaktivitet mot for exempel eh, å spise mye frukt, eller uh, stivelse, eller, ja.
0: Er det samme ting ja, som går det nå ofte?
1: Ja, veldig ofte, og, det, og så, det er jo så utrolig mye som, som uh, har røtter i tarmhelsen, og så hvorvidt du er i stand og det hjelper liksom ikke å spise sunt hvis, hvis du, um, kroppen din ikke avner å ta opp næringen fra maten.
0: Skikkelig. Altså så er det opp til 90 serotonin som i magen, hører du ikke? Magen, ja, ikke
1: sant? Tørmen ja. produserer store mange serotonin, så hvis du har en serotoninmangel, som, som er jo viktig for, for velvare og humør og, og dyp søvn og alt mulig, så, så har du jo åpenbart problem.
0: <laughs> ja, og det som jeg syns er litt spesielt, og jeg må ta det fra min eget stålsted. Da. Det kan godt være at hvis ser at jeg får utslett av et land. Så jeg tenker, mm. jøss, hva er det som heter jeg har fått på huden? Men jeg tenker jo ikke alltid over hva som forårsaker tarmvarteriet min, når jeg spiser den usyndige fokoladen for ente mm. <laughs> som, som jeg ikke jeg, ser.
1: <laughs> jeg mener at alle mennesker skal være i stand til å spise all mulig mat, så, så grunnen til at man er høyreaktiv og sensitiv er jo fordi den, den naturlige barrierefunksjonen til tarmen har, har blitt nedbrutt over, over lengre tids påvirkning. Og det trenger ikke maten som har forårsaket det. Maten blir på en måte bare en provo provokatør. Eh, det som har forårsaket nedbrutt tarmfunksjon eh, kan være stress. Og da den kroniske sorten. Og det kroniske stresset er jo så eh, snedig og lurt at det kan, kan oppstå ved at du bare har at du kanskje generelt sett bare er en pessimist, eller at du opplever verden rundt deg som, som skadelig eller negativ, mm. eller at universet er ute til å ta
0: det. Mm, ja.
1: <laughs> ja, og da har du også laget et liten tapar, for det er en av de punktene her som, som må til. Eh, så, så for å gå litt videre, eh, relatert til det her, følelsesmessig helse. Det er å eh, holde seg borte fra, eller eliminere giftige mennesker fra livet ditt, Uh, jeg, jeg har en øvelse jeg tar kundene mine gjennom der vi kartlegger hvilke aktiviteter, hvilke mennesker i livet er du føler som gir deg masse energi, som, som gjør at du blir inspirert og motivert og, og glad og hvilke er det som tømmer deg for energi, som gjør at du bare føler veldig sliten og utmattet etterpå og det er litt sånn, de giftige mennesker enten er det hardt mot hardt, få det ut få det bort, de, de har ingenting å gjøre i, i, i ditt nærvær du er gjennomsnittet av de fem nærmeste menneskene i livet ditt eller så må du ta en samtale med de, og da gjerne være forberedt på at du får en kontrastreaksjon, enten en, «Oi, jeg visste ikke at du følte deg sånn», eller «Fy faen, jeg har ett ryner ditt, og du er, du er en jævel», og «Nei, det her er alltid de, de feil». Ja, du får gjerne en, en, en og to reaksjoner der.
0: Ja. Hva gjør du syter litt på? I den nærmeste,
1: nærmeste familien så har du liksom ikke så mye da, da må du på en måte bare forhold, lære å forholde deg til de her personene.
0: Ja, så tänker jeg det er med innfallsvinkel også da. Ja, sånn så som jeg tenker ja. i alle fall hvis man uh, har en energitym man på en måte ikke har så veldig mye med så er det man prøver å bevisst gjøre på en veldig måte for, ja. for veldig ofte så kan man være flinke til å gå straight og si at du vet hva på grund av dig, så føler det her <laughs> ja, ja, framfor det mye, å heller gå, det, men, gå inn der gjerne, og, ja. gjerne litt
1: sånn ut, ut, ut fra et kjærlighetsståsted ja. kjærlighet til deg selv og kanskje kjærlighet til den andre personen hvis det er nærmest av familien, at for eksempel Mamma er utrolig glad i det, og du betyr allt for mig. Men når du snakker etter meg på en sånn måte, så blir jeg veldig sliten. Eller, ja, det, det, det gjør meg vondt når du snakker mm. etter meg på en sånn måte. Og da er det ikke alltid at mamma er klar over at hun snakker etter deg på en sånn måte.
0: Ja, altså, så liker jeg veldig godt at man bruker min tolkning av situasjonen er».
1: Ja, for når man ja. bruker
0: at det var hvordan jeg oppfatter, oppfatter at det er, så blir det på en måte ja. ikke anklagende på den andre.
1: – Nettopp, mine oppfattinger,
0: mm. det, er, det er ganske viktig. Ja, – den, den er fin, så ta energitiver.
1: – Ja, ikke sant. Og så gå litt videre, det er å strekke, strekke ut en hånd til veiledere, mentorer, coacher, personer som kan inspirere mot å gjøre det. det. Det synes jeg er veldig viktig å ha i sitt nettverk på en eller annen måte. Det å snakke, kunne ha personlige samtaler med, med mennesker som, som har kommet gjennom det du har vært gjennom selv, det, det, det mener jeg er ganske viktig. – Uten tvivl også er det det her med å å både å erkjenne og uttrykke følelser og satt ord på følelser det, um, vi hadde senest en samtale om det her uh, i går her i, i Sofakroken at uh, unødvendige konflikter ofte kan oppstå at man ikke um, ser og satt ord på um, følelser man har der og så eller oppfatninger av situasjonen gjerne Eh, og så lar det gå alt for lenge sånn at det koker over i topplokket og du gjerne skaper historier av frø, tankefrø, av, av liksom frø som i ukenspunktet var helt uskyldig og ufarlig og så blir det en større greie og så eksploderer det gjerne og så blir det en sånn mye større greie enn det hadde trengt å være så, så da vet jeg sitt veldig langt inne for folk altså Dama er jo mye flinkere til å snakke om følelser. Vi, vi gutter, vi, ja, vi begynner å snakke om liksom, hvorvidt solskjær fungerer som menu manager, eller ikke. Ja. Den er nesten sånn at sport er skapt for at vi mennesker slipper å snakke om følelser. <laughs> det, det er litt sånn interessant det der, at vi har en tendens til at, nei, det, vi er litt for kule for å kunne snakke om, om følelser veldig mye. Ja. Men, men i hvert fall når det her gjelder din, og det er ikke dermed sagt at du skal gå rundt og snakke om følelsene til alle men at du i hvert fall har en person du kan dela følelsene med mm. det tror jeg er veldig viktig også er det jo åndelig og psykisk helse da at du det, igjen tilbake til det spirituelle vi snakket om sist det har å ha en sånn overordnet tro på genuin tro på at uansett vad som skjer så vil det ordne seg den, den har jeg virkelig uh, um, viktig ja. At, at, ja, at det har vært også innsett er, er sant
0: mm.
1: for nesten det er, sånn, altså, um,
0: er sensuelle tenker
1: jeg. ja altså jeg mener når du møter problemer i vardagen din uh, så, så virker det som store og uoverkommelig der og da men så kan du begynne å tenke på hvor mange slike tilsvarende problemer har du hatt tidligere og vad tenker du om det i dag jeg lærte for eksempel en teknikk hvis du, du har et barn som er, som er krakelsk og vanskelig, og du kjenner at du bruser inn i det, og herregud hva skal du gjøre, og du blir frustrert og oppgitt. Og det har jeg gjort. Jeg har gjentatt i gang og kjent på. Um, så prøv å forestille deg at du er ti år fremme i tid, og tenke tilbake på denne situasjonen. For det er sånn, det her lite litt sånn en droppe i havet. Det, det er inconsequential. Det er irrelevant i den store sammenhengen. Perspektiv? Perspektiv. Få et større perspektiv på det. Så, så vil du liksom ja, slippe lufta ut av longen på
0: en måte. Mm. Oh, perspektiv er så viktig, Berge. Jeg er nødt ta og drodde litt på denne perspektivbiten før vi går videre. Ja. For veldig ofte når vi sitter i en situasjon med stress, så sitter vi jo fastlåst i en liten detalj veldig ofte som er veldig viktig, ekstremt viktig, men er så viktig i den detaljen. Vi, vi om, ja. Helt riktig. Og det er det som er, det som er stress da, at vi gjør en ting viktigere enn det den egentlig er, frem til vi får perspektiv, for det gjør vi ikke ja. få perspektiv så sånn som du gjorde her da, som mm. bare, ah, var det ikke verre egentlig? Så når man er stresset og har ja, utfordringer, så er det veldig viktig å prøve å få perspektiv og hente inn perspektiv så ofte som mulig for å få det ned, for det og bare utgyp den med stress, for det må jeg ha ganske mye erfaring med. Og det er jo, når man har mye stress over tid, da, så er det jo det som skjer at hormonene blir jo værende der. Man blir jo værende for høy av tilstand, fordi at tankene hele tiden fører de igjen for høy av tilstand. Og da må man gjøre sånn at tankene og hormonene kommer ned. Og det var jo meditasjon eksempel som vi snakket om sist. Men det handler jo like mye om å få like mye perspektiv in på tankene som hele tiden fører hormonene opp igjen, og så da mener jeg opp igjen for høyere tilstand som gjør det å stresse. Ja. Og i det begynne til å ha et perspektiv så vil jo hormonene komme ned, og tankene vil bli hyggeligere. Så ja. det, det er den der, jeg hører veldig ofte at ja, men vet du hva, jeg har prøvd å tenke eller gjøre noe her i fem minutter, men så plutselig så er jeg stresset de andre 23,5 timene. Men ja. uh, min kjære venn, da må du liksom prøve å få de andre tre 20-tiden nå. <laughs> og da er det litt å prøve å få ned perspektivet på alle de andre tanken du også har. For det er, det er tanker ja. som skaper stresset. Ja,
1: ja og min, min sånn kjernemodell som jeg, som jeg også lærer kundene mine er det at du, du må innse at du opplever faktisk ikke virkeligheten rundt det. Du opplever tankene dine om virkeligheten
0: rundt det. Mm,
1: yes. Så viktig. det er litt sånn at... at hvor, hvor mye tid du bruker på å leke med visse tanker vil også farge virkeligheten rundt mm. deg. Og jeg, jeg pleier å bruke metaforen med at du ser på en film, mm. ser du på en grøsser, ser du på en skummel film på kino, og så skal du gå hjem etterpå, mm. så ser du mordere av <laughs> ja. hver en busk. Sant? Det er fordi du er den modusen. I stedet for at du inser at, «Nei, dette var bare en film, og i dette tilfellet det er det bare tanker, de er faktisk ikke virkelighet. De tanker jeg har her og nå», og venter du et sekund, så er det akkurat sånn vær, da endrer det seg.
0: Mm. Og derfor tror jeg for mange mennesker som hele tiden kjøler når det er drama, og særlig med en sørgelig utgang, som, ofte, som gjør seg av mennesker som er uh, negative, så hjelper det faktisk å se på ting som er motiverende, altså. Hva er høyelig for ja. mennesker med andre type tankesett, og gjør seg sånn de tenker på det. Hmm. Det, ja. det hjelper å få litt input da, altså, hvis du er en person som kanske går litt mot det negative, eller som de pleier å si, realist. Ja, ja. og for eksempel høre på en podcasten. Ja, eller det. Vi er oppe
1: også det er veldig lurt å fokusere på vad du kan kontrollere, fordi mm. det er liksom ikke alt du kan kontrollere. Også, også det å, og så lære deg å overgi og akseptere det du ikke kan kontrollere. Det er vanskelig. Også, for, for, et, et av mine favoritteksempler, hvis, hvis du ønsker å vinne en tennismatch, da du kan kontrollere det at du har riktig utstyr for dagen, du har spist og sovet godt, du har uh, spilt mye tennis, så at du kan spille tennis. Men du ikke kan kontrollere det at det er liksom vær å vinne, du kan ikke kontrollere hvorvidt sola plutselig kommer i øynene dine en avgjørende sørv. Du kan ikke kontrollere hvor gode motstandene er. Du kan ikke kontrollere hvorvidt dommeren er en, en partisk jævel. Så, så alle de tingene kan du ikke kontrollere. Så uavhengig av utfallet av den tenniskampen, så vet du at da du har hatt kontroll over det, du gjort det beste med. Du har spilt så god tennis du kan. Men så utfallet av kampen kan være basert på så mange ting utenfor din egen kontroll, at det hjelper liksom ikke gå så veldig lenge, og så føler det som en taper fordi du tappte. Og det er sånn vi må forholde oss til livet også. Fokusere på vad du kan kontrollere. Ta på deg sattepeltet. Stopp å rømmeren gå på grønn. Spis mat som er bra for deg, og søk for at du har daglig aktivitet. Men vad universet vil med deg, liksom? Igjen, ha en overordnet... Um, tankegang om at det her kommer til å ordnes uansett, men de hindringene som måtte oppstå er, er liksom problemer for å løses for å skjerpe evnen din til å håndtere livet ditt, tenker jeg da, i stedet for at å fy fan livet er så urettferdig det her skjer alltid med meg typisk med blad i blad.
0: Og ofte så er det jo mennesker som har utformer med stress er mennesker som ønsker å kontrollere alt. Gjønnsklart kontroll på alt ja, ja. mulig måte at ting skal være riktig eller perfekt, eller hva du ønsker å putte i den kategorien. Så det ja, du stiller man, ja. liksom
1: krav hele tiden til at mennesker rundt i må respondere på en gitt måte, eller så du, blir du deprimert og ting må liksom innordne seg til, til alt du forventer og krever eller så er alt horribelt og forferdelig det er noe som er helt da, umulig en, <laughs> ja, det blir det, det blir et fryktelig stressende liv fordi det er så sjeldent at ting går akkurat som du krever det forventet
0: det med å slippe kontrollbørger det kan vi ta oss og bruke noen minutter på for det er, en, det er utrolig vanskelig for mennesker som har stor behov for å ha kontroll på ting og mennesker som planlegger allt till detalj, de tenker gjennom alt de skal si, alt er helt i under full kontroll, da er det enklere sagt noe å si det, at vet du vet hva, alt ordner seg, kjære venn, det er ikke så mye å tenke på å kontrollere det du kan, det er ikke så lett det der, altså, den er veldig utfordrende.
1: Ja, jeg, jeg ser det, jeg skjønner det, og ta det fra en som har brukt mye av livet til å kontrollere alt. <laughs>
0: den tar tid å komme over.
1: Ja, og det er sånn stort paradox og en, en mindfuck av de store fordi jeg har liksom opplevd at eh, det liksom, når, når, når du oppnår en sånn klarhet på det her så at, at ting på en måte ordner seg uansett og, og selv problemer som er store de vil gå over og du har det verktøyene du har han du trenger for å løse alt så, så det här går på en måte bra da så, så har universet en måte å, å flytte rundt brikkene på så sånn at det umulige blir mulig.
0: Mm.
1: Eh, det høres veldig sånn aktiv ut. Det det. Men, men, men uh, det er egentlig ganske interessant at når, når du er veldig klar på intensjoner, og du, du har en viss retning på, på ting, og så bare en sånn tro på at det ordner sig. det er jo vitenskapelig bevisst at optimister har mer flaks. Mm. Ja, Hva er egentlig flaks? Det. det er det filtret du opplever verden din rundt damma. Så så når du när du börjar tillåta tingen flyta lite mer sån naturligt istället för att ska framtvinga allt at allt ska eh, presses in i en box, en plan, en förhandsbestämt eh grejer så, så, så går det allt mycket bättre och du har det, du får det så mycket bättre med dig själv också. Det har liksom leve lite med accept.
0: Jeg hadde en podcast på mentaltrenden podcast med Alex Rosén i går, eller her om dagen, Børge. Oi, Alex Rosén, kjenner du det til? Ja, ja, ja. Livlig artig, livlig, artig type.
1: Skikkelig kul fyr, ja.
0: Jeg spurte noe om det der med positiviteten, da. For han er jo en veldig positiv fyr, han er jo sånn framover den som alltid har veldig masse energi. Ja. Og fortsatt de mest utrolig ting plutselig ble han spurte om å holde foran på Jamaica, liksom. Ja, ja. Alex Losséen fra Norge på, i Jamaica ja. og så sier han at vet du hva Frank, det som er veldig, veldig viktig i livet, det er å stille klar for hugg for flaks ja. <laughs> <Jeg> mener, <laughs> så det var liksom hans sin måte å tenke på, etterhva. du må være klar for hugg for flaks, og hvis den flaksen kommer så må du gripe muligheten mm. du må være positiv, ja. også må du være der ja, det er, kan vi ikke mer enig det er helt riktig å være klar for hugg for flaks
1: <laughs> um, ja, nei, også for å gå litt sånn videre da, det, liksom det åndelige og psykiske helse der, for, for veldig mye av det her må liksom være på plass um, Og så er det kanskje også viktig å finne ut hvem du er, og det, å, ja, det er litt sånn skummel, fordi det er sånn um, det å finne seg selv, det greia, kan føle til at folk ofte handler på impuls og, og liksom selger alt og reiser ut til, på backpackerturen. De legger. For alle, for alle, <laughs> liksom. eh, men, men jeg tenker at um, for, for å finne ut av hva dine verdier er, så, så kan du ta en sånn liten inventory, altså ta en sånn, et, et større overblikk over hva er det du foretar av handlingen. For det vil jeg gjerne peke på et mønster. Hva er det du gjør? Hva er det som gir deg nå? Og, og da, vil du, da vil du se et mønster at okay, det er veldig tydelig hvilke verdier som er klare for deg. Og, og hvis ikke, så, så kan du gjerne være oppmerksom på hvilke mennesker eller kvaliteter i folk som du liker eller misliker. Og, og kanskje enda mer, hva er det du misliker? Så ja, ja, begynne å forestille de menneskene du virkelig bare hater og misliker. Hva, hvilke verdier står de for? Hva, hva er det de gjør som provoserer dig og irriterer dig så mye? Og så skriver du gjerne dette her nede på et ark. De ordene som symboliserer hva det her menneskene står for, som du virkelig genuint hater med hele ditt hjerte. Og det motsatte av dette ordet er gjerne din kjerneverdi. Och det är ju självklart då för det som är starka kärnvärden är otroligt viktigt för dig. Mm. Du vill du vill negativt på folk som symboliserar det motsatt av då. Absolut. Sen är det så en liten sån snarväg då för ut av. Och har du ett lite sån kart på vad vad dina kärnvärden är alltså det är nämligen något som heter att avstånd mellan vad du gör i förhåll till kärnvärdena är lik depression och ångest. Mm. Har du gjort den før?
0: Mm. Ja, også, ja, det gir jo på en måte
1: mening, fordi
0: for hvis, 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 hvis
1: du begynner å gjøre veldig ting i livet basert på gjerne forventninger fra andra eller eh, påvirkning utenfra, altså ekstern påvirkning i stedet for at du kommer fra hjertet ditt og dine kjernevardier, så vil det til slutt medføre at du får deg ikke spesielt bra med deg selv.
0: Jeg hadde en sånn diskussion, med, med en diskusjon, samtale men personen flyttet annet siden. personen var veldig opptatt av å tjene mest mulig penger, og tilbilde mm. mest parten av sin på jobb. Ja. Mens uh, min tanke var at så lenge jeg kan gjøre det jeg ønsker å gjøre, så vi snakket litt om mm. første episode, kanskje ikke tjene like mye, så jeg er kjempefnøyd. jeg kjempefnøyd. Da vet jeg at når min siste tid har kommet, så kan jeg si, vet du hva? Den tiden jeg var på jorda her, da fikk jeg brukt den det jeg hadde lyst til å gjøre, og det angrer på et sekund. Nei, så, så jeg man på en måte ennå, man er kjempefornøyd, og man er i nærheten av, som sa du sa, kjerneverdiene dine, mens de personene som ikke gjør det, men gjør det som forventes, de går veldig ofte rundt og er negative, de gjerne er gjerne litt på depresjon, eller angstigste for at de skikkelig er ordentlig ute å kjøre. Det, sånn, det, det så er så det er viktig den der. Ja, det men det er vanskelig, Børge. Jeg må nødt ta denne her også, for det er for som hører, som tenker at, ja, men vet du hva, jeg skulle gjerne gjort det jeg elsker å gjøre, ja, så, Frank, men det er enklest hardt gjort når jeg har tre barn, og hus og hyttebåt, og det er ikke like enkelt å si adjoss, og hoppe ut og gjøre det man ønsker å gjøre. Det er, det er, en, det er en prosess. Og det er viktig å presisere til at alt vi de, om nå er en prosess.
1: Ja, og det er ikke dermed sagt at man skal kaste alt på, mm. på altså, don't throw the baby out with the bathwater, som jeg heter at det er selvfølgelig enkelte ting i livet du må forholde deg til, men det gjelder å ha som sagt det her, det her kartet over positive manneske aktiviteter, ting som står deg nær som, som i tråd med dine kjernevardier, så har du de helt nøytrale tingene som du altså jeg gjør i regnskap fordi jeg vet at det må da jeg hater det ikke, men liksom, det er det ting jeg må gjøre da så enkelte ting jeg må forholde meg til som er nøytralt, og det trenger ikke å så veldig mye med da men du bør jo i hvert fall fjerne ting som er veldig negative, mm. som, som virkelig tømmer deg fullstendig for livskraft. Folk som krysser dine kjernværdier fullstendige, og, og da gjør ting på daglig basis som, som bare virkelig sliter deg ut, og for, måtte forholde seg til situasjoner eller, eller handlinger, så, som du egentlig bare føler at du blir tvinget til. Da, da tenker jeg at hvor, hvor viktig er penger kontra livskvalitet. Du kan, satt, du kan ikke satt pris på livskvalitet, tenker
0: jeg. Men veldig ofte så handler det om forutsigbarhet og kontroll igjen for veldig mange. Da. Så den der, kan vi snakke litt om når man får motsigende verdier som er viktige for, for seg, eller? For veldig så oppstår det det også. Mm. At man eksempelvis har lyst til å ha, kunne reise det man vil. Man vil gjerne ha økonomisk trygghet med forutsigbarhet, <laughs> mm. som, som er ofte veldig utfordrende å få til. Da. Så mange av oss har jo veldig motstridende viktige verdier, og det er derfor ofte får en intern konflikt. Vi har veldig lyst til å reise og en ting, men så kan vi ikke for at den andre verdien er viktig, den å. Så hvordan løser man den utfordringen da, Børge?
1: Jeg tenker man må kunne gjøre litt, litt av alt. Altså, jeg elsker å reise, men jeg innser jo også at jeg kan ikke reise hele tiden. Jeg har jo en, en venn av meg, Mennom Henselmans, som er en så såkalt digital nomade. Han bor en, kanskje to måneder på hvert sted, og så reser han rundt til et helt annet sted i verden. Og han synes at den livsstilen er veldig fin, men, men personlig, uansett hvor mye jeg elsker å, å reise, så tror jeg ikke jeg kunne levd sånn heller. Nei. Så det er jo å finne liksom den balansen som gjør at det er greit for deg, at du er ok med å kanske være i en hverdag, rutinemessig hverdag. Jeg står jo også mitt opp i en vardag som kan inne innimellom virke litt slitsomt, føles litt slitsomt. Um, men... men um, det handler jo igjen om hvordan du tar det, ikke hvordan du har det. Sant? Ja. Du klarer å forholde til den hverdagen fordi du vet at da framme fremme så, så, så ska det ut på tur. Nå har vi planlagt en tur i påsken for eksempel. Og da blir straks de her ukene med litt sånn jobb og, og eh, syke barn og, og natterangling og sånn. Ikke natterangling i form av Man men, men at et barn som ikke vil sove fordi det er sykt, da påvirker jo selvfølgelig ganske mye. Så, så har vi på en måte likevel som gjør at vi håller ut. Da, du? Og det er jo igjen den overordnede trua på både at ting ordner seg, at det her blir bedre, og at vi har nok ting å se frem til og glede oss til.
0: Mm. Det er viktig det. Ja. Og så må jeg skyte en liten ting her, Børge. Jeg tror du finner en ganske viktig vei å gå på. Da. Du gjør jo det du liker å gjøre.
1: Ja, og det har jo vært så viktig. Det för mig, jag de lever har jag varit i jobb som jag innerst inne visst var helt fel för mig. Eh blev där kanske lite för länge och jag bara jobbade men på så håll. man är rädd för att miste det man har. Men du vet, då heller ikke vad du kan få. Eh så så jag har nog haft en sån inre drivkraft som har fått mig till att ta tag i det. Alltså med mit, har det varit så lite at skal ikke mange før bare, nei, hva, det ska inte på många droppar för det flyter över eller bara nej vet vad det här har det fått nog. Ja. Det här måste fixas. Ja. Och och verkligen bara på den uh, intuition då, det instinkt som bara, "Om du skal få det bättre börjar så, så må du ta tag i den här situationen. Du må hantera det, du må konfrontera det här. Face the poison liksom så face the storm liksom och så bara stå i det." å holde ut fordi det blir bedre når det her har gått over, og da er det opprivende som pokker det, det er tøft å stå i det men, det, men da må du virkelig bare gå i det selv og kjenne at du, det her er viktig nok til at jeg må bare holde ut at det her er tøft vet at det her må till for å få det mye bedre
0: For deg som lytter føler du at du fått svar på det med skaperolle nå? Tror du det er mye?
1: Jeg vil skyte en siste kreativ helse da, da å være kreativ, altså, um, når du har fått de her tingene på plass, så vil det være mye bedre å leve litt i den flyten. Altså, når, når du begynner å anse verden som et tomt lærhet, så, så vil uh, suksess, rikdom, hva, hvordan du nå enn definerer, da, det vil slutte å være mål som skal forfølges og kaves etter. Men, men det vil heller bli en naturlig konsekvens av at du liksom eh all likare som Mark Manson säger en en av mina favoritförfattare find, find out what you love and let it kill you. Oh, ja, du, du står i, i, i tykt tjockt och tunt mm. genom vad ända mot att vara mm. du har en, en person du har en drivkraft, du har en sån sån stark eh, intuition på på vad du önskar göra i livet ditt.
0: Mm. Ja, ja, fint
1: og den kommer fra det, den kommer fra hjertet ditt. Du, du liksom slutter å prøve å skape ut, ut av personlig behov ønsker. Eh, og ønsker, eller gjør det som, 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 eh, ja, som rett og slett kommer fra hjertet ditt. Da, da blir alt så mye lettere. Og, og gjerne da begynner å øve på å være kreativ, for det er jo litt det her med å gjøre hjernen til en ideemaskin, det er en treningssak. Eh, igjen på samme måte som man... Eh, Ta et sånt veldig simpelt, banalt eksempel. Jeg, jeg har jo en en av mine favorittaktiviteter, å sitte på Finn og, og, og søke på fine biler. Ok. Ja, eller å se på biler. For det, jeg har vært bilgall siden jeg var liten gutt. Liksom. Og da er det veldig interessant, hvis jeg søker på en bestemt bilmodell, ja, ser på priser og litt forskjellige sånne ting, hva det ligger på og hastekrefter og eller den greia ja. der, som er veld, veldig, veldig guttet. Og så tar du med en kjøretur, og så ser jeg den bilen overalt. Ikke det? Det er litt rart.
0: Det er helt utrolig.
1: Er det fordi Gud eller universet brått har plassert veldig mange biler langs den veien å kjøre, eller kan det har innstilt hjernen min på å se etter?
0: Halve fokus, dere. Ikke sant,
1: ja. Så om en gang du da begynner å innstille, det her er jo klassisk, du du inn, hadde fått lov til å Google en dag, så, så ser du virkelig hvordan det her fungerer i praksis. Du, du, folk sitter og jeg, liksom bara i kreativ modus och skapa. Om man en gång du tillåter dig att börja skapa så hade du otroligt for mycket som flyter ut ur dig. du du sätter dig som mål att och skapa 10 idéer dag. Och i terren har en sån ett ark eller heter det nå, du bara ja, kommer upp med 10 idéer.
0: Idéer de var. Och så, så skal bregge. du ha
1: som intention att
0: i de de var. Vad sa I de de var litt mer konkret. Hva som helst, tanke jeg. Hva som helst.
1: Alt ifra å finne seg til hva du skal spise til vad du skal okay. gjøre. Ja. Jeg tenker med en gang du bare setter inn i den modusen, og det her er veldig viktig. Fordi perfeksjonisterne der ute som gjerne vil at alle de ti ideene skal vara perfekt, så ødelegger du å skape gleden din. For da blir det en, en sånn igjen en sånn fremprovosert greie der du skal liksom skape noe, fordi det her skal bli suksess. Mm. Så, så det viktige er och anse det här som träning. Mm. Eh och se si, si du, du kommer upp med 10 eller mellan 5 och 10 i det här varje dag. Mm. Og du gör det et helt år. Så har du mellan eh ja, du har ju upp till i det här i av ett år.
0: Mm.
1: Och visst den 0,1 av de er, er verdi, at, at det i det han är är värdi. Så det är verkliga ting som kan förföljas. Och du ser si, si du du Eh, 29 990 av de 30 000 ideene så det er det fremdeles 10 veldig gode ideer som kan brukes og kanske til og med kombineres så, så greia er bare nå er ikke dette noe mål man skal strekke seg at det er like lite som du synes at du skal strekke deg til å gå 10 000 skritt hver dag jeg, jeg, jeg mener det flytter fokus over på, noe, på, 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 på igjen en endestasjon og et mål i stedet for prosess så, så det er viktig å bare engasjere seg lite i den skapeprosessen og begynne se på vad du kan få til i livet ditt. Da, da begynner gjerne, tro det eller ei, så begynner det å komme opp veldig mye interessante denne, denne ting. Også.
0: Og så er det veldig lurt å sette selv opp for suksess and not failure. Og da tenker jeg at det med å gå en tur, eller ta en liten joggetur, eller en dusj eksempelvis, det hjelper til å starte den kreative prosessen. Så hvis du på en er en person som kanskje ikke er så veldig kreativ, så gjør du noen sånne type aktiviteter som starter den kreativ prosess også. For det er ikke så veldig lett å sitte i sofa i hvis ikke du er veldig kreativ og sitter og skal finne på noe, skal jeg finne på noe, finne på noe, da, da skjer ikke så mye. Men for, for pulsen i gang og for kroppen i gang, så skjer det veldig mye med tanken også. Ja, og det er nettopp
1: det at du kan gjerne sitte der og prøve å, å skvise ut en idé, og så kommer det ingenting. Og så går det du i dusjen, så går du til en tur, og så tar du den rånk på klaren. No, nordlandingen i meg, som kommer frem av og til. Men så plutselig så poppet det i det, i hodet ditt.
0: Da forsvant det familieprogrammet før. tatt,
1: det var ingenting. Jeg snakket om en ene kjenner, ikke meg selv. Ja. Og da plutselig kan det komme liksom, uh, visse ideer som bare wow, shit, den var jo ganske brillant. Og det er altså underbevisstheten din ja, som ja. har blitt satt i gang. Og så når du da gjør noe helt totalt uh, som ikke er relatert, uh, den aktiviteten du gjør akkurat nå, så, så kommer det ting når det minste vinter da. Så, så igjen, ikke fremprovosere eller fremtvinge. La, la det komme, la det flyte, Så det blir det
0: ja. Så det er for sånn det familieprogrammet Så takk for det ja. begge Vi <laughs> har satt
1: aldersgrense på det her Ja, vi gjør det, fint, det
0: Så for som sendte inn spørsmål så håper vi du fikk svar på det med skaperolle, og var vi inne om alt med stress og energitur og mange andre ting også Så vi håper du ja. som liksom, litt du satte pris på det
1: det er, det er mye som er involvert liksom, men, men uh jeg liker også det her du something prinsippet altså startet små. Gjør én ting av gangen, ett skritt av gangen. Du, skal du gå på Mount Everest, så må du likevel bare ta ett og ett og ett skritt. Liksom. Det er sånn, ikke fokusere på fjelltoppen, men fokusere på at det ene skrittet er bra.
0: Ja, så er det når man skal ut Everest, så du bruker cirka tre måneder for du skal ligge på Base Camp på vei oppover, så det tid. Ja, da må du like å klatre fjell. Liksom. Ja, du må liksom. ja, like å like, ligge Har du noen spørsmål? Send den til podcast at myrevolution.no Og så vi du som lytter hadde en god opplevelse. Det hadde i alle fall jeg. Mm -hmm. Så ønsker jeg en strålende påske av morgen.
1: Ja, takk. Det samme. Jeg håper den blir fylt av sol og kreative ideer.
0: Så interviner med oss neste gang, så send gjerne inn spørsmål, så skal vi ta til neste gang vi med Ha en
1: fin dag, da. ja. Ha en fin dag. Ha det. Ha det.